0: Čúvate podcast Rádia FM TMM.
1: Budúcnosť je dnes
2: Tomáš Prokopčák z Osme Opäť zavítal som k nám do štúdia Rádia FM Vítame ťa tak ako každý štvrtok po 15. Ahoj Ahoj, Ahoj Tomáš Aj dnes máme dve zaujímavé témy mhm. od teba Áno, a tou prvou uh, je téma, ktorá sa týka kvasiniek. V ich premenili na malé fabriky, ktoré vyrábajú lieky. No tak prečo si vedci vybrali kvasinky, že s nimi idú niečo vymýšľať?
1: Pretože kvasinky sú taký náš sprievodca po tisícky rokov. Bez toho by sme teda chlieb nemali. Mhm. Nemali by sme to bez toho pivo mhm. napríklad. No a už dávno sme sa naučili s kvasinkami tak nejak spoločne fungovať, aby z toho úžitok mali všetci teda aj my ľudia aj tie kvasinky. No a zároveň kvasenky boli vďaka práve tejto užitočnosti jeden prvý z organizmov, ktorému sme preskúmali celý kompletný genom, čiže kvasinkám rozum, rozumieme. Uh-huh. No a keď chceme zmeniť geny nejakého organizmu, tak práve kvasinky sú dobrým kandidátom.
2: Uh-huh. Čiže tak spolupracujú, sú kamarátske, Poznáme
1: ich, sú ochotné, uh-huh. vieme ich zmeniť a potom ich necháme robiť to, čo robiť majú.
0: No a čo sme s nimi urobili teraz, čo veci urobili s tými kvasinkami?
1: Veci im zmenili genom, alebo teda editovali ich genom, pridali tam nejaké geny, aby dokázali tie kvasinky robiť to, čo potrebujeme. A to, čo potrebujeme v tomto prípade, je vytvárať svoj metabolizmus istú látku. Tá látka sa volá kyselina lisergová. A ona je to v skutočnosti látka, ktorá sa používa na liečbu. Je to liek, ktorým sa lieči demencia, Parkinsonová choroba, ale aj migrény, alebo nejaké kognitívne neurobiologické problémy. No a problém je, že ročne potrebujeme zhruba 10-15 tón tejto látky, aby sme mohli vyrábať lieky. No ale získava tú látku je relatívne ťažké a je to veľmi neekologické.
2: Uh-huh. No tak čo tie kvasinky vytvárali teda?
1: A kvasinky urobili to, že túto látku dokážu produkovať ako uh, vedľajší produkt svojho metabolizmu a je to oveľa ekologickejšie. Jednoducho podáš kvasinky do roztoku, potom ich krmiš v prípade kvasiniek, to je, že dávaš im cukor. Keď, uh, keď ideš pies buchty, uh-huh. tak im dávaš cukor. Kvasinky vďaka tomu žijú, fungujú, metabolizujú. No a produktom tohto metabolizmu bola presne táto látka, tá DLA, tá kyselina lisergová. No a tu potom veci dokážu zbierať a ukázali, že ten koncept funguje. Veci nevytvorili fabriky, veci mali skúmavky, v ktorých to robili, ale ukázali, že áno, tieto upravené kvasinky dokážu produkovať vlastne lieky.
0: No a koľko toho materiálu, tej kyseliny spomínanej, potrebujeme? A povedaj, prečo?
1: Zatiaľ jej potrebujeme veľa, a máme jej málo. Ono, ten dôvod je, že v skutočnosti sa získava taký selina z istých húb, ktoré sú parazitické. Oni sa volajú kijaničky a napádajú pšenicu, proste obiloviny. Mm-hmm. No a my teda úplne nechceme, aby vo voľnej prírode niekto na žiačmenie vo pšenicu napadal a zároveň dopestovávanie tejto parazitickej huby ničí teda pôdu, kde je inak pšenica, máme tam riziko, že to napadne aj obilniny, ktoré chceme a zároveň je to, to celé pestovanie je veľmi veľ Potrebujeme to získavať tú látku lepším spôsobom. A potrebujeme jej veľa a budeme jej potrebovať ešte viacej. Pretože práve ochorenie ako Parkinson, Alzheimerové ochorenie, neurodegeneratívne ochorenia sú na vzostupe a jednoducho ich potrebujeme liečiť a pacientov príbúda každým rokom, čiže tých liekov budeme potrebovať viac a viac. No a už teraz sme nedokázali uspokojovať dopyt po tom liečivé, tých 10-15 tón. No a veci ukázali, že dobre, tu Tie kvasinky, dokážeme ich zmeniť tak, aby to produkovali. No a teraz už len prídete nejaká firma, dajte to do fabrík, veľa, veľa kadíčiek s tými kvasinkami a môžeme produkovať ekologickejšie a vhodnejšie pre životné prostredie práve tieto lieky.
2: A budeme vedieť už vytvoriť dostatočné
1: množstvo? Áno, ak to dobre naškálujeme. Samozrejme, medzi tým, že vypestovali sme prvé kvasinky, ktoré fungujú a tým, že máme vo fabrikách nové lieky, tak prebehne nejakých 10, možno 15 rokov. Ale áno, lebo toto je oveľa ľahšie škálovateľnejšie. Proste koľko budeš mať kadičiek s kvasinkami, toľko budeš mať liekov, kým s tou parazitickou hubou, s tou kyaničkou je to oveľa, oveľa komplikovanejšie.
2: A bude to potom sa vyrábať kombinovanie, alebo tú hubu chcú úplne odstaviť?
1: Ideálne by bolo ju úplne odstaviť, pretože v skutočnosti celý ten proces je záťažo pre životné prostredie a zároveň aj rizikom pre to pestovanie obylovin. Čiže ideálne by bolo úplne zmeniť uh, to fungovanie tak, aby sme využívali iba tie kvasinky.
2: Uh-huh. Ako im to vôbec napadlo, že práve kvasinky by na to mohli byť vhodné?
1: Pretože tie kvasinky sú relatívne jednoduché na tú génovú úpravu. Samozrejme nič nie je jednoduché na génovú úpravu, ale kvasinky poznáme, vieme, čo si môžeme dovoliť a s kvasinkami práve tým, že s nimi žijeme tak strašne dlho. Vieme s nimi pracovať, vieme, čo potrebujú. A no, kvasinky sú dosť nenáročné, veď to poznáš, dáš do mlieka troška soli, troška cukru a kvasinky si kvasinkujú. Čiže nepotrebuješ akože zložité procesy. No a to je všetko užitočné.
0: No a neviem, či o zložitom procese, ale znie to tak, sa budeme rozprávať v FM aj o chvíľu. Budeme hovoriť o prelome viadrovej fúzii. Čo to je, tak to nám už prezradí
2: Tomáš Prokopčák. O malý moment, zostante s nami. FM Počúvate rádio FM, pekné popoludne vám želáme tak ako každý štvrtok aj dnes po 15. vám prinášame vašu obľúbenú rubriku Tech FM. Tomáš Prokopčak z Osme je tu spolu s nami. Teraz sa budeme rozprávať o druhej dnešnej téme a to je istý prelom v jadrovej fúzii. Čo sa podarilo európskym výskumníkom, Tomáš?
1: Podarilo sa udržať jadrovú fúziu po dobu 5 sekúnd. On no, to znelo, no a čo? No taká 5 sekúnd. Ale doteraz sme sa rozprávali o sekundách, o milisekundách, o nanosekundách. Vo svete, ako keby tejto fyziky je 5 sekúnd takmer nekonečno. Ono to v skutočnosti by už mohlo byť takmer nekonečno. Len ten prístroj, ten, ten, to laboratórium, ten experimentálny fúzny reaktor, kde sa a, tá fúzia podarila, už nevydržal viacej, čiže museli celý ten proces vypnúť. Ale a, je to, že naozaj veľký, veľký O krok a sme iba krok od samotných nových elektrární, ale krok v tomto prípade ešte znamená 10 ročie vývoja.
0: Mhm, čiže Tomáš, bavíme sa o jadrach atómov, hej? Aby sme si to rozložili na drobné?
1: Tak, tak, bavíme sa o veciach, ktoré sa odohrávajú v úplnom mikrosvete. Existuje niečo, čo voláme jadrová fúzia, to je, keď sa spájajú jadra, alebo teda v tomto prípade vodíky. A potom je štiepná reakcia. To je napríklad pri bombe, keď máš, ako keby sa tieto rozpadajú. Vždy sa, vždy sa ako keby uvoľňuje energia. Výhodou fúznych reakcií, a to je to, čo sa odohráva v našom slnku, kde odohrávajú sa fúzne reakcie, kde sa vodík spája na helium, má ťažšie prvky. No a je, je to, že je, je, keď to raz nabehne a funguje, tak to vie produkovať obrovské množstva energie, ktoré nie sú žiadnou záťažou. Aj pri predchádzajúcom stupe sme sa rozprávali o životnom prostredí a dopadoch na životné prostredie. A jadrová fúzia je dokonale zelená energia. Je veľa a neznečisťuje nič.
2: Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, Tomáš, ako to vlastne dosiahli, keď si hovoril, že tých 5 sekúnd je práve v tejto oblasti takmer nekonečno, čiže je to niečo, o čo sme sa asi snažili dlhšie. Ako sa to podarilo?
1: Potrebuješ vytvoriť podmienky, kde je hrozne teplo a kde je veľký tlak. Napokon to sa deje v našom Slnku v jadre. Slnka je obrovský tlak, obrovská hustota je tam, obrovské teploty. No len, že my na našej planete nedokážeme vytvoriť taký veľký tlak, ako je v jadrach hviezd. Takže potrebujeme zvýšiť teplotu a keď hovoríme o zvýšení teplotu, tak sa bavíme o reakciách procesoch pri teplotách, že 100 miliónov stupňov Celzia. Obrovských, obrovských teplotách. No a na to, aby tieto teploty a, a, udržala si akože vo funkčnej a, nejakej laboratóriu, potrebuješ mať špeciálne materi- materiály, potrebuješ špeciálny experiment, lebo výsledkom vytváraš nejakú plazmu, ktorá je takto zahriata. Je to veľmi ťažké a aj takto nie vždy Výjdeno. Čiže už sa 10 ročia trápime, aby sme túto fúznú reakciu mali pod kontrolou. A teraz sa zdá, že v jednom z tých britských laboratórií na základe teda výskumu stoviek vedcov z rôznych končín sveta, sa podaril práve tento prelom, že tú reakciu sa podarilo udržať dlho a získať no nie až tak veľa energie, oveľa, oveľa viacej energie sme minuli na to, aby sme to celé rozbehli, ale teda, že sme dokázali, v angličtine sa to volá proof of concept, jednoducho to, že takýmto spôsobom to môže fungovať.
0: Tomáš, prečo je toto dôležité?
1: Pretože energie je málo a navyše máme veľký, veľký problém s palívami, ktoré vytvárajú znečistenie, dôsledkom znečistenia je klimatická zmena a oteplovanie našej planéty. No ale navyše tých fosílnych pal- palív nie je nekonečno. E, môžeme ich raz vyčerpať a potom, čo nebude ropa, nebude uhlie, nebude zemný plyn. No ale fúzna energia je jednoducho, keď to veľmi zjednoduším, kým máš vodu, tak vieš fungovať, lebo teda keď, kým máš trícium a deutérium, teda nejaké vodíkové čiastočky, a tie necháš ako keby spojiť a výsledkom je hélium teplo, teda energia. Čiže vieš ako keby veľa, veľa a dobre fungovať. A vesmír je plný vodíka plný vody. Takže tej energie môžeš mať takmer neobmedzené množstvo.
2: Uh-huh. Ty si spomenul, že to potrvá ešte 10 ročia minimálne, kým sa to nejako viacej pohne tá technológia. Takže aká je budúcnosť?
1: Budúcnosť je, že sa veľmi tešíme, pretože sa buduje tzv. ITER, teda oveľa väčší experiment. Tento reaktor, ten GES, v Británii bol relatívne malý a on mal ukázať, že tie technológie fungujú a či vieme dosiahnuť tú základnú vec vôbec týmito technológiem. To dokázal. Teraz sa buduje akože veľký experimentálny fúzny reaktor, ktorý by už mohol fungovať teoreticky ako elektráreň. Ešte to nebude komerčná elektráreň, ale ten reaktor by mal byť dosť veľký a tie technológie použité by mali byť dosť odolné, aby keď raz tú fúznú reakciu naštartujeme, dokázali sme ju udržiavať a získavať z nej energiu. Čiže doteraz ten pokrok, ktorý sa práve odohral, urobil to, alebo sme pochopili to, alebo dokázal nám to, že to môže fungovať. A teraz ideme postaviť akože experimentálnu elektráreň, ktorá by už nemala dokazovať, že to fyzikálne funguje, ale že je to užitočné. Že naozaj to raz rozbehneme a potom už vieme dodávať elektrinu do domácnosti.
0: No toto znie je sľubne Tomášovi Prokopčakovi zosme. Ďakujeme aj za tieto pozitívne správy, aj keď sú takého asi dlhodobejšieho horizontu. No a na Tech FM vám prinesieme aj na budúce pravidelne vo štvrtky po 15. E, môžete počúvať zaujímavé témy a novinky z oblasti technológií, vedy, vesmíru. Tomáš, ďakujeme ti aj tento týždeň. Maj sa pekne.
1: Ahoj. TMM.